0: Ribeirão Preto é a terra dos meus antepassados, apesar desse sobrenome. Né? Ah, meus bisavós se estabeleceram, parte em Franca, parte em Ribeirão. Então, se eu estou aqui hoje, de alguma forma, tem a ver com essa, com essa região, com essa cidade ah, em particular. E a terceira coisa que me deixou realmente ah, emocionado mesmo, assim, acontece com o economista, é raro, mas acontece, é que o auditório Ivo Torres, e está a imagem do Ivo, e foi meu professor no primeiro ano de mestrado, no longínquo ano de 1987. Fiquei muito feliz de ver a homenagem que está sendo prestada. Eu sei que ele foi ah, dos que começaram aqui, então foi muito legal ver isso. Então, né? Mas começando, então eu tenho aqui a, a ideia tentar falar em torno de 45, 50 minutos. Se eu me estender muito vai ser uma hora, mas acredito que vai ter tempo de fazer a palestra, a gente tem umas perguntas no final, pelo que eu entendi as perguntas serão por escrito, né? então tem ali o, quem tiver interesse, e, no dia do possível a gente responde inclusive porque, ah, enfim, tem uma outra às 5h30, vamos dar um tempinho aí para todo mundo que a ideia é parar por volta das 5h10 para ter o coffee break, não ficar um negócio exaustivo aqui. Né? Enfim, a, a ideia dessa apresentação é falar um pouquinho de como eu estou vendo o, o país, então... Qual que é o plano de voo? Assim, o momento que a gente está hoje. A gente superou uma das piores recessões da nossa história recente. Né? Ah, nós somos um país com uma experiência longa em recessões, mas apesar de essa é a pior recessão dos últimos 25 anos, por alguns critérios razoavelmente simples, né? a, a gente superou essa, essa recessão. Mas a recuperação tem sido frustrante. Sexta-feira, inclusive deve ser divulgado o número do PIB, do, uh, de crescimento do PIB no segundo trimestre, quer dizer, o consenso de mercado é que volta a ter crescimento, mas é um crescimento muito baixinho. Ele tem sido frustrante, uh, não só em comparação com os processos recessivos mais recentes, que não foram particularmente intensos, mas mesmo se a gente comparar com outros processos recessivos mais profundos, pelos quais a gente passou há mais tempo, tem sido uma recuperação que, enfim... Uh, que, de fato, tem desapontado. Né? Uh, tinha até uma matéria esses dias, talvez hoje, está um pouco sempre difícil lembrar dessas coisas, mas, enfim, o que eram as previsões de crescimento para esse ano, o que são agora. Uh, eu também tinha previsões mais otimistas para esse ano. A gente foi sendo negativamente surpreendido. Acho que ponho, por que, que isso está acontecendo? Eu quero defender aqui o ponto, e nisso vocês vão encontrar, eu sei que o Felipe Salto teve aqui ontem, vários ecos de coisas que o Felipe deve ter falado por aqui, acho que tem um diagnóstico uh, muito semelhante, uh, inclusive parte do material que eu uso aqui, na verdade, é, é devidamente roubado ali da instituição fiscal independente por razões óbvias, que eles fazem um serviço legal. Uh, e eu quero mostrar que uh, são dois problemas. De um lado, a gente tem um, uma questão fiscal que é de solução complicada. E segundo, do outro, a gente uh, tem condições políticas que, pelo menos nesse momento, não parecem ser as mais favoráveis para resolver essa questão fiscal complicada. Em particular, quer dizer, a capacidade de aprovar reformas que tipicamente exigem quórum constitucional, no caso de um governo enfraquecido, impopular, etc., mas também no, no contexto de uma transição política delicada, em que nem todas as forças políticas estão comprometidas com a questão da reforma. Da forma como eu vejo isso, não é uma forma consensual, deixar claro, sou assim, precisa ter um governo que primeiro esteja convencido da necessidade, segundo, uh, que queira fazer isso, que tenha condições de fazer isso, e parte das condições de fazer isso, vou argumentar, é, é ser bastante franco, bastante honesto sobre isso, porque acho que a experiência que nós tivemos recente, no sentido de prometer alguma coisa, e chegar no Aragá a ter que fazer exatamente o oposto, acho que são condições que podem gerar turbulências análogas à que a gente viveu ah, entre 2015 e 2016, com pouquíssima chance de reforma, com o agravante que a, a janela para as reformas está piorando. Acho que essa combinação de um lado, uma agenda que tem que ser ambiciosa de reforma, e aqui eu vou falar única e exclusivamente no lado fiscal, não quer dizer que seja a única Fonte de problema. A gente tem uma série de outras reformas que a gente deveria fazer, é só que a questão fiscal é mais urgente do que o resto. Infelizmente, urgente no Brasil, tipicamente, costuma superar o importante. Agora, isso dito, tem, a gente vai ver, tem alguns sinais. Assim, né? A economia voltou a crescer, a inflação está baixa, o juro baixo, o câmbio mais ou menos em ordem. Quer dizer, as coisas que normalmente descarrilavam o país não estão presentes, né? nem do ponto de vista de inflação, nem do ponto de vista de contas externas, muito menos do ponto de vista de uh, restrições de oferta. Então, as condições para crescer estão dadas, a gente precisa uh, resolver esse não. Então, começando, aqui é o que aconteceu com o país né, ao longo dos últimos anos. Vocês vão ver a linha preta é o PIB, a linha vermelha é a demanda interna, seja, C mais I mais G, né, essas aulas de contabilidade nacional, os números estão devidamente dessazonalizados todos expressos em reais, uh, em reais constantes. Então, basicamente, a gente pode comparar a evolução disso ao longo do tempo. E a gente tem aqui, basicamente, o que foi essa última recessão. Quer dizer, uh, o, a datação oficial, tá bom. A, datação, a datação oficial mostra uh, o, a recessão começando Uh, no fim, quer dizer, basicamente, no segundo trimestre de 2014, então primeiro trimestre de 2014 é o pico, e né? é aqui que a gente marca a demanda doméstica, o PIB e o que a gente vê de, a partir de então, quer dizer, a gente teve entre o primeiro trimestre de 2014 uh, e o último trimestre de 2016, uma queda da ordem de 8% do PIB, uma queda da ordem de 11% na demanda interna, que é então, e de lá para cá, essa trajetória de recuperação. Dá para ver, ela é visível, né? mas a gente precisa olhar com certo cuidado para ver o que está acontecendo. Aliás, se vocês, de maneira geral, as pessoas não sentem, não têm a sensação térmica de uma recuperação, tem bons motivos para isso. De fato, tem sido uma recuperação muito fraca na comparação com a queda vigorosa que a gente teve. Não é a primeira recessão pela qual o país passa, a gente vai ver, tem outros episódios recessivos. Na verdade, se a gente for olhar aqui no trabalho que foi feito pelo Codas, Codas é o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, é né? uma iniciativa do pessoal da GV do Rio, é um comitê que tem lá o Pastore, tem a Marcel, tem o, o, ah, o João Vitor, tem enfim, um monte de gente boa, ah, que está fazendo um trabalho semelhante àquele que é feito pelo NBR, nos Estados Unidos, tentar marcar inícios, uh, você tem critérios né, para não ficar naquela regrinha de bolso, recessão é quando cai o, o, o PIB por dois trimestres consecutivos, eles tentam fazer uma definição um pouco mais abrangente, um pouco mais cuidadosa, e a gente identifica aí uma série, se o Brasil é de fato um especialista em processos recessivos, a gente começa, os dados começam no primeiro trimestre de 1980, quando a gente tem, Uh, dados trimestrais, não é uma série super compatível com a que vem depois, mas dá para trabalhar. O fato é o seguinte, a gente tem aqui, uh, de lá para cá, se não me engano, dá 152 ou 3 trimestres observados, desses 153 trimestres, a gente tem 49 trimestres de recessão, então de fato, um terço do tempo uh, de 1980 para cá, a gente passou em recessão. Então, se tem uma coisa que a gente entende é de recessão. Mas nem todas são iguais, elas são, na verdade, tipicamente muito distintas. Mas se pensar em termos assim, pelo menos, a gente teve ah, três recessões que são longas e profundas, e as demais são ou rasas, ou curtas, em geral as duas coisas em particular, as recessões que acontecem a partir do plano real elas são tipicamente ah, dessa forma. Né? Então a gente tem aqui no caso que a gente está vivendo, uma rece... Opa, perdão. Acabei puxando aqui. A gente tem uma... Nossa. Apanhando um pouco do controle. Apanhando bastante do controle. Ah, tá. Acho que agora eu peguei amanhã. Tá bom. A gente tem aqui recessões... Né? que duraram alguns trimestres, essa atual durou 11 trimestres, quedas semelhantes de produto, estamos falando de quedas ali da ordem de oito, oito e poucos, são recessões longas e profundas, tem as recessões curtas e pouco profundas, pegar aqui, por exemplo, mesmo a recessão que se seguiu, à crise internacional ela até foi profunda, mas foi de uma duração muito curta, né? ela caiu dois trimestres a economia contraindo, em dois trimestres tinha recuperado, enfim, mas essa aqui, não. A gente vai comparar, na verdade, com essas recessões mais profundas. E quando a gente olha aqui para o quadro que a gente tem, um pouco de salto de fé nessa história, né? eu fiz aqui uma média do que aconteceu com as recessões curtas e rasas. Pelo menos a gente tem cinco observações, é um pouco mais razoável. Recessões longas e profundas, a gente tem que tapar o nariz, tirar uma média de duas. Mas, enfim, é o que a gente tem e é atual. Né? E o que a gente vê, por exemplo natural, né, que a recuperação depois de uma recessão longa e profunda seja a princípio mais lenta. Então, se a gente for comparar que a experiência média e também dá no caso a caso, recuperação de recessões curtas e rasas ela é relativamente rápida. Até mais ou menos os dois primeiros trimestres a coisa estava razoavelmente em linha com as outras recessões grandes e quer dizer, duradouras e profundas. De lá para cá tem sido a, uma frustração. Então, de fato, ela tem sido uma 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 recessão, uma recuperação muito mais lenta, muito mais fraca do que a gente imaginava. Quer dizer, essa altura do campeonato, né, tomando sempre como 100 aqui o último trimestre da recessão, a gente esperava pela experiência anterior, já está ali no nível 6% para cima, ainda não ia ter recuperado tudo o que foi perdido, mas já estaria aí um bom pedaço. A gente está por aqui e provavelmente sexta-feira a gente vai descobrir que a gente está mais ou menos por aqui. Quer dizer, o, o, o gap com relação a... A, a, as experiências anteriores e ainda maior. Então, por quê? Né? Por que que essa restrição, essa, recessão, ou essa recuperação, desculpe, tem se mostrado mais difícil do que o resto? Né? Quero argumentar, primeiro, não é ah, não é devido ao, aos problemas usuais que a gente costuma enfrentar no Brasil. Né? Ah, a gente começou com uma recuperação nesse processo. Se a gente for olhar o que aconteceu com emprego, quer dizer, o um emprego, aqui é o um número da PNAD, né, dessazonalizado, etc. Então a gente tinha, chegou ali no fim de 2014, começo mês de 2015 tinha algo como 92 milhões e meio de pessoas empregadas, no final de 2000 a gente tinha conseguido recuperar mais ou menos uns 2 milhões, agora está um pouco menos, mas uma recuperação até que razoável do ponto de vista de emprego, embora, eu não vou trazer os dados aqui, então acreditem em mim. Mas, assim, não é uma recuperação que tem sido marcada pelo emprego formal. Muito desse crescimento do emprego, quase todo crescimento do emprego, ele é explicado no trabalho informal, nos autoempregados principalmente, coisas pequenas de outros grupos, mas fundamentalmente em cima de trabalhos, dizer, trabalho de característica dizer, menos nobre, pelo menos que paga menos. De qualquer forma, vinha uma recuperação do emprego. Do ponto de vista de salário, as notícias também não são de todo ruins, não. Se a gente for olhar o que aconteceu com a evolução do salário real, também são dados da a evolução do salário real, salário nominal, a gente precisa que, apesar da desaceleração do ritmo de reajuste de salários nominais na economia, a gente vê que o salário real, a partir do final de 2016, começa a se recuperar em parte porque a inflação caiu muito mais rápido do que se imaginava, quer dizer, tinha uma resistência grande da inflação, até mais ou menos ali o terceiro tri de 2016, de repente a, a, a inflação passa por uma inflexão grande, então acho que muitos contratos que foram reajustados com base numa expectativa de inflação mais alta acabaram levando a um aumento do salário real, então o salário real tem tipicamente batido a inflação do final de 2016 para cá, então, Portanto, para a gente um, um ano e meio aí de salário crescendo à frente da inflação, portanto, o salário real se recupera. A combinação das duas coisas é que a renda do trabalho vem numa trajetória também de recuperação. Ela ameaçou ultrapassar os níveis anteriores aos níveis observados no pico da economia pré-recessão. Não fez isso, mas ela não está muito distante. Isso aqui são bilhões de reais mesmo, não é um número um índice. Está né? falando, então, a gente está aqui com um nível uh, de renda do trabalho na casa de 195 bilhões, o pico ficou ali na casa de 197, 198, então não está tão longe assim de onde a gente estava tá. Então, o mercado de trabalho, com uma série de problemas, ele mostra alguma recuperação uh, uh, e com isso consegue, entre outras coisas, ver ali uma recuperação um pouco mais forte da parte de consumo né, uh, serviços nem tanto produção industrial uh, aquele último resultado ele descolou muito mas é por conta da, uh, da greve dos caminhoneiros mas de maneira já a gente vê ali uma recuperação do consumo depois de uma queda grande aqui no caso eu não estou olhando o consumo propriamente dito, a gente vai vê-lo mais adiante aqui estou olhando o caso das vendas no varejo né, que é um, obviamente uma, uma coisa mais restrita do que o consumo propriamente dito, mas vinha uma trajetória de recuperação do consumo até que bastante decente, que deveria estar levando a resultados melhores. E o mercado de trabalho, já mostrei um pouco da recuperação do emprego, a gente tem aqui a taxa de desemprego. Obviamente, passou por um, um trauma no mercado de trabalho, ali olhando para o número dessazonalizado, a linha vermelha, quer dizer, ali em comecinho de 2014, exatamente no pico da atividade econômica no país, o desemprego, estava na casa de 6,5%, mais ou menos, dobrou para 13%, de lá para cá, vem caindo, vem caindo num ritmo lento. Então, estamos ali com 12% de desemprego, parte do que a gente vê de desaceleração dos salários nominais está ligada, eu acredito, a essa, essa, a, 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 ao aumento do desemprego, como a gente chama de ata de produto, né? e aí, portanto, aponta para um cenário também de inflação bastante baixa. Né? E o que a gente olha para a inflação é exatamente isso, quer dizer... Ah, como eu disse, a inflação chegou a ser uma coisa bastante complicada no período lá, 2015, particularmente, né, de 2015, 2016, a inflação volta dois dígitos, os núcleos de inflação, que são medidas menos sensíveis a acidentes, a, tirando um pouco da volatilidade, elas aceleraram também, e a verdade vinha caindo, vinha caindo num ritmo, aquém do que se esperava, e no final de 2016, como eu adiantei, caiu muito rápido, caiu para baixo da meta, tem de novo aqui um, um salto na inflação cheia, no IPCA, mas de novo é uma coisa que é localizada, aparentemente, resultado da greve dos caminhoneiros, jogou o preço de combustível para cima, alimento e tal, a visão dos núcleos é de que a inflação permanece baixa, sob controle, a gente olha para as expectativas de inflação, as expectativas de inflação, está ruim? Vamos Achando tentar. agora. Tá. As expectativas de inflação uh, estão bastante bem ancoradas, aqui no caso que eu estou usando o um número da pesquisa Focus, a pesquisa Focus essencialmente vai lá e pergunta para as pessoas, né, que então tem um pessoal que alimenta uh, o sistema Focus com as suas previsões, uh, eles mostram né, de maneira geral a, a, a expectativa de inflação para cada um desses anos, muito próxima às metas de inflação para os respectivos anos, a meta... Para esse ano, vocês sabem, é 4,5%, ano que vem 4,25%, 2020 cai para 4%, a gente vê isso relativamente bem ancoradas. Se for para outras medidas de, de expectativa de inflação, que a gente tira do mercado de renda fixa, não é tão claro assim, mas de maneira geral aponta para o mesmo tipo de coisa. A gente não tem mais aquela sensação de que, enfim, em qualquer momento a inflação pode descarrilar. E... Uh, obviamente tem uma desvalorização cambial que está se manifestando. A gente acabou de observar esse fenômeno aí nas últimas semanas. Né? A gente viu o câmbio voltar para cima uh, de 4%. Eu, eu sou relativamente pouco preocupado com uh, os efeitos de desvalorização do câmbio num contexto de expectativa razoavelmente ancorada. Uh, para quem gosta dessas coisas, isso aqui é basicamente resultado de um trabalho que a gente fez, é um VAR. Né? Ah, e entre outras coisas, uma das, das, ah, dos produtos desse trabalho sugere que o repasse de inflação, pra, ah, o repasse de câmbio para a inflação cheia é uma coisa relativamente modesta, alguma coisa para cada 1% de câmbio aumentaria a inflação no trimestre seguinte, algo na ordem de 0,06, seis pontos base. Né? Pensa em termos de 10% de câmbio, teria um aumento de 0,6% na inflação no trimestre seguinte, mas a partir daí esse efeito se dissiparia, não é um efeito que a gente imagina persistente ao longo de muito tempo. E os números não são exatamente os mesmos, mas assim, os trabalhos que eu vi acerca de repasse cambial, de maneira geral, tendem a apontar para uma coisa, um repasse relativamente tranquilo. Né? Até acho que por isso a gente olha para as expectativas de inflação, mesmo no contexto de desvalorização cambial, o que a gente vê né? é que não tem uh, nenhum grande salto de expectativa, me, nem mesmo uh, da inflação corrente. E o resultado dessa história toda é que o Banco Central né, conseguiu achar um espaço, pegar uma aguinha, conseguiu achar um espaço para reduzir bastante, <coughs> perdão <coughs> conseguiu reduzir bastante a taxa de juros. No caso, aqui eu estou olhando para a Selic, né, a taxa uh, de política econômica do Banco Central, mas deflacionada pela expectativa de inflação 12 meses à frente. A gente não está no nível mais baixo da história, mas está perto do nível mais baixo, com uma diferença importante. Lá em 2012, 2013, quando a gente chegou nesse nível de taxa real de juros, foi menos basicamente porque a expectativa de inflação estava muito alta, a inflação corrente estava muito alta, foi um experimento uh, né, uh, que deu errado do ponto de vista de gestão de política monetária, essa não, de fato, a taxa de juros caiu, porque está em resposta a uma inflação muito baixa, e, obviamente, ao fato de que a economia vem crescendo num ritmo bastante aquém do que a gente imaginava que iria acontecer. De qualquer forma, tem uma taxa de juros aí que permanece baixa. Então, do ponto de vista de inflação, de novo é uma coisa que, por exemplo, nesse momento aqui, e teve que elevar a taxa de juros para contar a inflação, era o tipo da coisa que descarrila crescimento. Não não é o cenário que a gente está vendo hoje. A gente está vendo inflação controlada, não é o um motivo pelo qual a economia está, uh, está crescendo pouco. Né? Outro motivo que costumava acontecer com certa frequência, né, no Brasil, é a questão de desequilíbrio nas contas externas, uh, Aqui está o resultado do balanço de pagamentos em conta corrente. Não incorporei o último número que saiu ontem. Então vai até, pegar até julho, a gente está com 15 bilhões, 12 meses até julho desse ano, está com 15 bilhões de dólares de déficit de conta corrente. Não é um número né, que deveria tirar o sono uh, de ninguém. A gente teve uma situação bastante pior aqui, né, uh, em torno de 100 bilhões, um pouquinho superior a 100 bilhões de déficit. Mostravam uma economia tinha um desequilíbrio não só inflacionário, não só fiscal, como a gente vai ver, mas também um desequilíbrio sério do ponto de vista de balanço de pagamentos, não é o caso que a gente está observando hoje, é um déficit relativamente modesto, medido como proporção do PIB, a gente está falando em algo na casa 0,6, 0,7, né? não é uh, nada extraordinário para padrões brasileiros, aliás, para qualquer padrão que a gente pensar, uh, financiado aqui um investimento direto permanece incrivelmente resistente. Né? Aqui eu estou tomando um certo cuidado, uh, quando a gente fala em quando aparece os números de investimento estrangeiro, em geral se mistura a participação no capital, que eu estou mostrando aqui, com uh, o fluxo de empréstimos intercompanhia. Eu desconfio, eu não tenho certeza, mas eu desconfio que empréstimo intercompanhia basicamente é uma forma disfarçada que é, é tributariamente mais eficiente de fazer arbitragem de juros. Então, eu tiro aquilo, eu estou olhando mais para a parte de equity propriamente dita, de participação no capital. Ainda assim, a gente olha para números que são robustos, né? 50 bilhões de dólares de investimento direto nos últimos 12 meses para um déficit de 15. A gente vê que a situação de balanço de pagamentos segue bastante tranquila e isso é além de tudo ajudado pelo fato de que o país mantém um nível alto de reservas internacionais. Pegar o conjunto das reservas internacionais, a gente está em 300 e 80 bilhões. Para desencargo de consciência, eu faço essa conta de quanto o Banco Central tem de reserva menos o quanto ele vendeu de swap. A, o, passo, derivativos de câmbio, então ele tem uma, uma venda que não é trivial, é grande, aqui não tão grande quanto já foi, mas lembrando que de qualquer forma as reservas são em dólares, os, os swaps são liquidados domesticamente em reais. Então, o swap não é diretamente um direito sobre reserva. De qualquer forma, mesmo se a gente quiser tirar, a gente tem aqui uma, uma situação tranquila do ponto de vista de reserva. Então, a gente olha para o balanço de pagamentos, o balanço de pagamentos também não parece ser ah, nenhum obstáculo intransponível ao crescimento. Obviamente, parte da boa forma do balanço de pagamentos decorre da própria recessão, importações baixas, etc, etc. Mas, assim, nós não temos uma situação de desequilíbrio externo. Ah, a gente tinha desequilíbrio né, com uma, uma situação em que a recessão ainda não tinha começado, não tinha, ela tinha começado, mas não estava no auge, tinha até déficits maiores. Então, a gente está melhor desse ponto de vista. Olha para o que está acontecendo com o preço de commodities, que tem sido importante para explicar o desempenho do de país. Não está no pico histórico, está por aqui, mas não está, não está tão ruim. Né? E a gente vê que ela tem uma relação bastante estreita com a moeda, não é surpreendente. Né? Preços de commodities são... Uh, fortemente relacionados com os termos de troca do Brasil. Os termos de troca têm impactos óbvios sobre a taxa de câmbio, seja nominal, seja real. Né? A gente vê que, assim, então, do ponto de vista de prejuízo de a gente está ok. Se a gente for olhar a taxa real de câmbio e ajustada a inflação, ela está mais ou menos perto da média. A saber se a média quer dizer alguma coisa. Né? Para quem gosta desse tipo de análise, e for fazer qualquer teste de estacionariedade, Qualquer não, mas a maior parte deles diz que esse negócio não é estacionário, mas esses testes têm poder baixo, então, pode ser que seja, pode ser que não. eu sou agnóstico a esse respeito, mas de qualquer forma, não parece também ser uma situação na qual a moeda está bolsalmente desalinhada e isso aí não permite qualquer crescimento, porque na hora que tiver crescimento vai dar um desequilíbrio no balanço de pagamento. Não parece também ser esse o caso. Então, a gente olha assim como para os fatores que normalmente descarrilam o país. Inflação, taxa de juros, balanço de pagamentos, moeda, não parece ser o caso. Eu nem mencionei aqui, mas a gente, assim, olhando para o que estava. Tinha a, a evolução da taxa de desemprego que eu mostrei lá atrás, a gente está com um desemprego de 13,5, é o dobro do desemprego que a gente passou ali por 2014. Uh, ninguém sabe qual que é a taxa natural de desemprego no Brasil, provavelmente não é 6,5, porque a inflação estava acelerando para caramba naquela época, mas de qualquer forma, também uh, a gente pensar que é uma situação na qual a economia estivesse uh, com pouco hiato de produto sem capacidade de crescimento, também não parece ser o caso. Então, nenhum dos suspeitos de sempre, dos suspeitos habituais, parece ser o caso. Então, por que isso daqui? A gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado, ele é um pouquinho mais de cuidado, envolve, eu te mostrado uma queda grande ah, da demanda doméstica, né? do C mais I mais G. Aqui eu estou apresentando o, o C e o I, né? o consumo, que está ah, é, em vermelho, está notando que ele está no eixo da direita, o investimento está ah, no eixo da esquerda, a razão é clara, eles têm uma diferença de magnitude grande, se eu colocasse na mesma escala não ia dar para ver essa diferença. O G eu nem coloco aqui, porque eu já posso adiantar um pouquinho. O G uh, caiu muito pouquinho. Né? Também não é nenhuma surpresa. Então, o que aconteceu com o consumo e investimento? Ambos caíram, mas tem uma diferença importante. Primeiro, quer dizer, o investimento começa a cair bem antes do consumo. Aqui é o primeiro trimestre de 2014. Né? A gente está falando aqui, a, a queda do investimento, ela começa bem antes, por um lado. Segundo, ela é muito maior. Né, do que a queda do consumo, uh, ela é maior em termos absolutos e não tem nem que comparar em termos uh, proporcionais. Deixa eu colocar isso em mais detalhe. Quer dizer, aí no caso marcando, eu não estou pegando desde o começo da queda do investimento, mas pegando um momento comum, comparando no gráfico da esquerda, o que aconteceu durante a recessão, ou seja, quarto trimestre de 16 contra o primeiro de 14, né, e depois o que aconteceu entre o quarto de 14 e o primeiro de 18, que é o último número que a gente tem disponível. Então, primeira coisa, quer dizer, a formação bruta de capital fixo caiu 100 bilhões, o consumo das famílias caiu 90 bilhões de novo. É, são dados desazonalizados e ah, todos trazidos a valores do primeiro trimestre desse ano. Então, na medida do possível, a gente está comparando ah, laranja com laranja, talvez nem sempre sejam as mesmas laranjas, mas é, é laranja com laranja. Né? E o... Ah, em termos absolutos, a queda do investimento já é maior. Mas vamos lembrar que o investimento é muito menor, tipicamente, do que o consumo. O consumo no Brasil, historicamente, é mais de 60% do PIB. Né? Ele gira ali na casa, 62%, 65% por cento do PIB, o investimento, nos melhores momentos, ele vai passar um pouquinho de 20%. Então, alguma coisa aí, o consumo costuma ser algo como três vezes maior do que o investimento. E, apesar disso, a queda absoluta do investimento, descontante, mesmo esquecendo o que aconteceu entre meados de 2013 e começo de 2014, queda do investimento foi maior em termos absolutos, correspondeu a uma queda analisada da ordem de 11% ao ano, Consumo caiu alguma coisa na ordem de 3, de lá para cá ele vem recuperando a um certo ritmo, 2,5, uh, menos do que o ritmo do que ele caiu, mas ele vem recuperando, o um investimento por outro lado tem recuperado uh, em uma uh, proporção muito menor. Então o problema parece estar de fato localizado na resposta do investimento. Uh, infelizmente, e esse aqui é um problema que eu ainda estou tentando resolver, que eu tentando comparar. O comportamento do Brasil atual com o das outras grandes recessões. Mas a gente não tem abertura, dados de abertura de consumo, do lado da demanda, para o PIB. A gente tem o PIB trimestral, mas não a abertura dele, não para o período até 92, que é exatamente o que me interessa, que foi quando aconteceu nas outras duas grandes recessões. Então eu não sei dizer se é exatamente isso que aconteceu também lá. Desconfio que sim, mas por enquanto é uma desconfiança. A queda tem a ver muito com o investimento. Em parte, o diria, é natural. Bom. Economia com uma baita capacidade ociosa, não vai investir. Mas eu acho que vai além disso. Tem, né? Uma das formas de olhar para isso é o que aconteceu com o comportamento do risco país, no caso medido pelo, medido pelo CDS. O CDS é a sigla, quer dizer, Credit for Swap, é basicamente um seguro contra um evento de crédito. O que, que isso quer dizer? Ah, quer dizer o seguinte, ah, mas é que você tenha títulos de algum devedor, para ser mais concreto, é um feliz detentor de títulos da dívida brasileira, né? ah, como é que você se segura para um evento de crédito? O Brasil não vai pagar a dívida, que no caso é, e exclusivamente, dívida externa. Tá? Ah, você pode ir a mercado e as pessoas cotam o um valor de seguro. Então, aqui atrás, se queria comprar um seguro contra um risco de crédito no Brasil, você pagava alguma coisa entre 1% e 1,5% ao ano, você estava bem. Aí, vocês viram? Imagina que as pessoas. A grande aposta é, em cima do livro do Michael Lewis. O que o, o médico lá que sofria de Asperger estava é, comprando, Ele estava comprando CDS contra subprime. Então, era por isso que ele tinha que pagar um certo montante. Estava ferrando o, o fundo dele. Basicamente era o que ele pagava de seguro. No caso, ele estava fazendo CDS contra os subprimes. Né? obviamente quando deu a crise o seguro dele passou a valer uma enormidade mas de qualquer forma está aqui então a CDS de Brasil é uma maneira de medir quanto o país, quanto custa para segurar, no caso aqui eu escolhi eu não, não mostrei, mas é o prazo de 5 anos né? então o que a gente vê é que o, dizer, a parte desse período aqui que foi o da crise internacional e aí foi para todo mundo, a gente tinha mais ou menos conseguido ficar aqui nesse patamar maior parte do tempo de 2000 e, Seis até mais ou menos 2012. De 2013 para frente, obviamente, não é uma coisa linear, mas a coisa começa a crescer, começa a piorar de uma maneira muito nítida. E aqui é o pior momento. E, obviamente, quando piora risco o país, tem vários efeitos. Ele tende a desvalorizar a moeda, tem impacto sobre a taxa de juros doméstica, porque, de alguma forma, a taxa de juros internacional também influencia o que está acontecendo aqui dentro. Né? Então, Uh, isso aqui, acho que boa parte do, daquele primeiro impacto que a gente viu, uh, resultou disso daqui. E a gente vê o risco país, obviamente em algum momento ele deu uma acalmada maior, mas ele mais ou menos se estabilizou aqui nesse patamar, agora entre 200, 250 pontos, entre 2% a 2,5% ao ano. Então percebe uma percepção de que o risco país está maior. Nossas taxas de juros para longo prazo, embora a Selic tenha caído, vai olhar as taxas longas de juros para o Brasil, elas caíram bem menos e acho que elas refletem essa percepção de risco. Risco, no caso, associado a um evento de crédito. Né? E o evento de crédito, eu acho que ele, tá, ele pode ser explicado em boa medida por um processo como esse aqui, que é a gente tem a evolução da relação dívida-PIB no Brasil. Tem duas medidas aí, não vou entrar nos detalhes das medidas, tem uma definição que valia até... Ah, o final de 2007 aí tem uma definição nova e quando a gente fala então fala hoje a dívida-pib do Brasil está 77 a gente está usando esta definição pela outra está mais alta mas eu trago as duas basicamente para mostrar o seguinte ao pegar aqui ao longo de 2002 em diante obviamente também não é linear tem subidas e a gente vê que de maneira geral o país ou o governo setor público brasileiro né, conseguiu reduzir a sua relação dívida PIB, estava tá mostrando uma trajetória de queda do endividamento uh, no setor público. E essa trajetória se reverte, se reverte de uma maneira muito forte ali a partir do final de 2013, uh, começo de 2014, nas duas medidas. Né, nenhuma delas. Então não, não existe um número mágico, não é assim, passou de 82,3%, né, all hell breaks loose, não é assim, mas é basicamente sinaliza uma tendência de aumento persistente da relação dívida-PIB que começa a ter preocupações sobre sustentabilidade, a capacidade do governo servir essa dívida. Por exemplo, eu me lembro de ter aposentado meus modelos de dívida em algum momento por aqui. Eu simplesmente parei de olhar qualquer modelo de sustentabilidade, porque não tinha a menor preocupação. Todo mundo voltou e começou, tirou Espanou lá os seus modelos, tirou o pó, foi ver o que estava que acontecendo. Que voltou a ser uma preocupação. Por que essa mudança na trajetória de endividamento? Ela está, obviamente, ligada a uma forte deterioração das contas públicas. Aqui eu estou mostrando os números de contas públicas ah, para o setor público como um todo. O setor público como um todo significa União, Estados, Municípios, Empresas Estatais, exceto Petro e Eletro. Tá? estão fora dessa conta. Então, as barrinhas brancas são o resultado primário, ou seja, sem pagamento de juro, a barrinha vermelha é o pagamento de juro, a linha preta é a soma dos dois, com duas alterações importantes com relação à forma ah, pela qual o Banco Central normalmente ah, divulga esses dados. Primeira coisa, se vocês foram olhar aqui, saldo primário recorrente. Por que recorrente? Porque, basicamente, porque teve um monte de sacanagem do ponto de vista de contábil ah, na divulgação dos resultados primários. O presidente caiu, entre outras coisas, por conta disso. Mas, enfim, o que a gente tenta fazer, e, enfim, com restrições que não são pequenas, é limpar o resultado primário de receitas e de despesas extraordinárias, de ah, contabilidade, criatividade contábil, pedaladas, etc., etc., né? E do ponto de vista de juro, eu estou olhando única e exclusivamente para a fração do juro que ultrapassa a inflação. Estou olhando para o juro real. No caso, não é o juro real exente, é o juro real exposto. Estou quanto você pagou de juro menos quanto foi a inflação. A ideia é simples, por trás disso, se você pagou 10% de juro sobre sua dívida, mas a inflação subiu 10%, você não pagou nada de juro. Basicamente, devolveu o dinheiro que você tinha tomado emprestado. Tem uma sacanagem adicional, que você paga... Imposto de renda, então a conta é até melhor para o governo, mas eu não, não entro nessa, nessa sutileza. E o que a gente vê é uma forte piora do resultado do governo, que era mais ou menos equilibrado até aqui. Ele começa a piorar e ele piora primordialmente, não só, mas primordialmente, pelo peso da piora das contas primárias. Aqui um tanto pelo juro, o juro já caiu, então tem um efeito menor. Também tem melhorado um pouquinho o resultado primário, mas tem uma forte deterioração do resultado primário, que vem desse processo aqui. Aqui a gente está olhando, aqui só uma nota, eu não estou mais olhando para o governo como um todo, eu vou mostrar alguns dados depois, mas aqui é o caso do governo federal, única e exclusivamente, no caso do governo federal a gente tem essa evolução das despesas a partir de 1997, vai até 18, 18 no caso são os 12 meses até junho, então ainda não é o ano cheio, mas o que a gente vê tem pelo menos três informações importantes nesse gráfico. Primeira delas, em 97, o governo federal gastava perto de 14% do PIB. Né? Hoje, ele gasta em torno de 20%. Então, As despesas vieram crescendo a um ritmo muito superior ao crescimento do PIB. Segunda informação importante, o gasto com benefícios previdenciários, e aqui eu estou me referindo única e exclusivamente à INSS, ele sai de algo como 5% do PIB para alguma coisa superior a 8,5% do PIB ah, nos 12 meses até junho. é então, um ah, pedaço grande do aumento do gasto. Né? Se a gente for lá, teve um aumento de 6 pontos percentuais do PIB no gasto. Ah, a maior parcela disso, algo na casa de pouco superior a 3,5%, se refere ao aumento das despesas dos benefícios previdenciários do INSS apenas. Segunda informação importante. Terceira, se a gente for olhar aqui, tem um outro negócio que chama outras despesas obrigatórias. O slide seguinte traz um pouco mais de detalhe, um pouco mais de detalhe do que a gente precisa saber na verdade. Mas o importante aqui é o seguinte, em 97, essas outras despesas obrigatórias eram, representavam algo como 1% do PIB. Hoje, elas andam na casa de 3% do PIB. Então, não é só que o gasto cresceu, mas o gasto se tornou cada vez mais rígido. Né? A, a, a capacidade do governo segurar seus gastos foi ficando menor e ela fica transparente transparente se vocês conseguirem ler o que está escrito aí ela fica razoavelmente transparente em cima desse trabalho esse gráfico que eu roubei do Credit Suisse eles fazem um não, não é uma evolução temporal da despesa eles pegaram 12 meses até maio desse ano, se não me engano foi maio do ano passado, agora já não lembro mais Uh, mas eles fazem uh, como era a composição da despesa até maio do ano passado. O que, que a gente tem aqui? Pouco mais de 45% é o INSS. São aqueles benefícios previdenciários que a gente viu, mais o pagamento do LOAS BCP, uh, BPC, benefício, de, uh, BPC, uh, benefício de Prestação Continuada. É um salário mínimo que é pago para idosos acima de uh, 65 anos. Aí vem o funcionalismo. Federal, aqui os inativos, 11%, os ativos, alguma coisa, é, os ativos, 11%, os inativos, 12,5%. Então, aqui, a gente já tem ah, praticamente dois terços do gasto público em duas contas. Aí vem o conjunto das chamadas despesas obrigatórias. A tem um monte de coisa aqui, então tem a bônus salarial, complemento do FGTS, Fundeb, tem um monte de coisa, somando tudo, dá mais uns 10%, 11% do PIB. Aí sobra 20% que elas tais despesas discricionárias. Mas a gente tem, na verdade, dois grupos de despesas discricionárias. Com vinculação, ou seja, você é discricionário no sentido de que você pode aumentar o quanto você quiser, mas não pode cortar esse é discricionário, que é basicamente o que você gasta em saúde, educação e legislativo, judiciário e ministério público. E discricionárias sem vinculação, que é a margem de manobra, a margem fiscal do governo em torno de 10% do conjunto das despesas. Isso aqui é então, é uma despesa muito rígida. Né? Ah, e ela, se a gente for olhar o setor público, como um o setor público aqui é governo geral, então não tem estatais, União, Estados, Municípios, o perfil é mais ou menos o mesmo. Ah, eu, só por questão de ser completa, eu pego de 2006 para cá, comparável mesmo é de 2010 para cá. Então, o gasto grande, é funcionalismo, né? Ah, aqui são chamadas benefícios sociais, aqui está todo o pagamento de aposentadorias e pensões, mais os programas sociais, né? eles representam a maior parte disso. O resto, basicamente, é anulado, que chama uso de bens e serviços, merenda escolar, remédio, etc. etc que, como vocês podem ver, vem encolhendo né? e o investimento público que vem encolhendo também. Então, que a gente vê também no caso do governo como um todo, não só no caso do governo federal, é um orçamento que a gente tem um nível de gasto crescente, né? gasto primário aqui, crescente, né? com uma queda do, da margem fiscal, uma queda do gasto discricionário na parte de serviços públicos, propriamente dito, na parte de investimento, que é isso aqui. Então, né? uh, e o que acontece? Como é que a gente está fazendo para lidar com isso? Para lidar com isso, acho que o Felipe deve ter comentado a respeito ontem, a Emenda Constitucional 95 propõe a criação de um teto para o gasto público. Em 2016, fixa-se o nível de gasto daquele ano como teto. A partir daí, o teto é reajustado pela inflação. A ideia é que você vai ter o PIB crescendo, a inflação mais um pouquinho, uh, e o... E basicamente essas despesas vão caindo com proporção do PIB, as receitas ficam mais ou menos constantes, em algum momento a despesa cai abaixo da receita, em algum momento você gera um superávit primário que é suficiente para começar a pagar os juros e aí a tua dívida começa a cair. Assim, essa ideia, na planilha funciona que é uma beleza, não, não tem melhor estão todos bonitinhos, assim, ele chega num pico, volta. Uh, e aí estão cenários que a gente mostra, quer dizer, uh, tem um monte deles. Então assim, não é, é a ideia aqui é mais ter uma ideia da sensibilidade. Qual que é a sensibilidade que a gente tira disso, assim, É que mesmo em cenários de crescimento relativamente forte, 3% e tal, vai demorar para essa estratégia produzir resultados vai demorar ainda alguns anos. Então, 2022, 2023, se crescer um pouco mais rápido, 2021 a gente está falando de uma estratégia que nos melhores cenários começaria a produzir resultados uh, já na segunda metade do próximo governo ou talvez no começo do governo que vai suceder o próximo governo. Então, um ajuste extraordinariamente lento. Se vier com um crescimento mais baixo, vai demorar mais tempo. Né? Enfim, mas o fato é que é um ajuste bastante gradual das contas públicas, que depende da manutenção do teto. problema com a manutenção do teto, e aqui é onde eu roubei do Felipe mesmo, né? ah, na verdade foi o Gabriel que fez esse trabalho, mas enfim, tudo sob a, a orientação do Felipe, é a evolução daquela margem fiscal ao longo do tempo, no caso em que não haja nenhuma reforma ah, sendo feita. Se não acontecer nenhuma reforma, essa margem fiscal ela gradualmente vai desaparecendo, então pode desaparecer mais rápido, mais devagar, mas enfim fato é que a gente olha né, a gente também está contemplando mais ou menos nesse mesmo horizonte o desaparecimento dessa margem fiscal, só que antes disso muito provavelmente o governo se torna ah, inoperante né, essa margem fiscal está todo gasto é discricionário precisa de alguma coisa para segurar essa máquina funcionando ah, então basicamente a gente tem um trilema ah, nesse, nesse momento que a gente enfrenta e o trilema é o seguinte Uh, a gente pode, de três coisas, conseguir duas. Estou né? pensando três objetivos do governo. Três objetivos é manter o teto, que, afinal de contas, é um requerimento constitucional. Segundo, você quer ter um governo funcionando. É sempre uma coisa de bom tom ter um governo que minimamente entrega ali, um pouco de serviço público. Terceiro, uh, se possível, você não quer gastar seu capital político em reforma. Quer enfim, gastar de outra forma. Não vou entrar... Nesses detalhes. Então, tem três objetivos. Quero dizer que desses três objetivos, você só consegue obter dois. Você pode querer uh, não fazer reforma e manter o governo funcionando. Se for esse caso, isso aqui está dizendo que você vai ter que abandonar o teto de gastos em algum momento ali por volta de 2020 e 2021. Uma outra alternativa é, é não fazer reformas, mas manter o teto de gastos. Significa que o seu governo para de funcionar em algum momento por volta de 2020 e 2021. O terceiro cenário é que você não faz reforma, mantém o governo funcionando, mas o teu teto de gastos vai para o saco e né, a gente vê o que acontece depois. Então, basicamente, dessas três coisas, a gente consegue duas. Então, tem uma necessidade premente de fazer reformas. Que reformas? Principalmente reforma previdenciária. Tá? Aqui temos a evolução do gasto com aposentadorias e pensões. É uma visão mais ampla desse gasto. Em que a gente olha o INSS... Então, aqui eu estou incluindo o benefício previdenciário e a, a parte do benefício de prestação continuada. Então, é um pouquinho maior do que eu tinha dito lá. Lá era 8.7, aqui dá 9.1, porque ele incorpora o benefício de prestação continuada. Tem o que é pago para aposentadoria e pensão do governo federal, que é a barrinha vermelha. Uh, o branco é o que está acontecendo com os estados, que é onde é mais preocupante. O cinza com uh, municípios uh, que vêm numa trajetória crescente, mas de níveis muito baixos. O fato é que em 2016, o último ano que a gente consegue ter os dados completos para isso, o governo geral no Brasil gastou 14% do PIB com aposentadorias e pensões. Isso é muito, isso é pouco. Deixa eu colocar isso aqui numa perspectiva internacional dentro da linha de basicamente saquear trabalhos alheios. Isso veio do trabalho do Paulo Taffner, o Paulo, um dos grandes especialistas em em Previdência, no Brasil, na linha aqui na No eixo horizontal, a gente está olhando a porcentagem de idosos na população. A definição do Paulo é 60 anos ou mais. Eu estou crescentemente desconfortável com essa definição, mas, enfim, será o caso de eu, talvez, buscar uma definição diferente, mas, de qualquer forma, funciona com razão de dependência, funciona com um monte de coisa, dá a mesma coisa. De fato, aqui, então... Países que têm poucos idosos, países que têm muitos idosos, então, tem o Kuwait, que é muito novinho, tem o Japão, Itália, Alemanha, que são uh, muito velhinhos, tem o Brasil aqui. Né? E aqui a porcentagem que se gasta com aposentadorias e pensões, a maior parte desses dados estão para 2015, né? no caso de 2015 estava aqui o Brasil na conta do pau, em torno de 11%, 11%, 12% do PIB. E o que a gente vê é isso, quer dizer, países velhos gastando muito, países jovens gastando pouco. Tem o Japão, né, um outlier para cá, e tem o Brasil absolutamente solitário no quadrante noroeste desse gráfico, é um país jovem que gasta pra caramba. É, então, imagina o que vai acontecer quando esta população tiver um perfil mais parecido com o um do Japão, Alemanha e Itália. A gente basicamente sai do gráfico. Então, temos... Um, Problema que não é só hoje, mas é um problema que vai ser maior no futuro. E tem um Estado, quer dizer, aí não é independente dessa questão previdenciária, mas olhando para o conjunto de gastos relativos ao setor, ao funcionalismo público, está falando também é alguma coisa como 18% do PIB ali que é devotado ao funcionalismo. Também é uma distorção grande que o Brasil gasta. É né? um Estado que foi feito à imagem do seu funcionalismo e precisa reformar problema para reformar é óbvio, um deles. Né? A gente tem um congresso que é extraordinariamente fragmentado, não só é, mas provavelmente será tão ou mais fragmentado ah, a partir dessa eleição de agora, entre outras coisas, porque a regra do fundo ah, partidário dá às cúpulas partidárias o poder de alocar o dinheiro do fundo. Então, ah, enfim, imagina quem é que vai ser eleito. Né? Ah, então, a gente tem um, um no que construção de maiorias parlamentares é um processo se a gente quiser ser elegante fazer dizer que é um processo trabalhoso se a gente não quiser ser tão elegante é um processo que tipicamente redunda em mensalão e petrolão né? ah, e mesma coisa num grau menor no Senado o Senado ainda é um pouco menos fragmentado mas é então, também é extraordinariamente fragmentado então, construção de maioria precisa um governo que de alguma forma administração que consiga Uh, convencer a, a maioria a votar com ele em questões uh, constitucionais. Segundo ponto, hoje nós temos um governo que é incrivelmente impopular. Incrivelmente impopular, né? uh, enfim, está aqui. Né? Uh, 80% da população, ou mais de 80% da população, acha que esse governo é ruim ou péssimo, e eles estão cobertos de razão, um tem nenhum motivo para discordar deles, né? 14% regular e os outros 3% pertencem ao PMDB. Isso né? daí que o partido realmente é capilarizado. Mas é, então o presidente impopular. Então, o presidente impopular de um lado, que não tem o apoio para fazer essas reformas, do ponto de vista popular, encontra um congresso fragmentado do outro lado, essa, essa equação não fecha. não fecha. Então a questão é... Bom, esse aqui, roubei do estado de Minas, achei absolutamente sensacional. Tem alguns até que não tem a menor importância, quer dizer, o Boulos aqui, obviamente é irrelevante, mas caramba, não podia ser mais perfeito do que, o, do que os irmãos Rocha, né? inclusive dando com a clava na cabeça. E o Henrique também não tem a menor chance, mas o, o Temer dirigindo o cupê mal assombrado é, é, é imperdível. Né? Mas enfim, esse aqui é o quadro que nós temos. Né? Quem vai reformar? Né? quem tem condições de reformar. Primeiro tem que ver quem está disposto a reformar. Né? Quem está disposto é quem está disposto a colocar isso publicamente que vai reformar. Né? E é, aqui o campo é relativamente estreito. Né? A gente pode até falar um pouco do Bolsonaro. Eu não acredito em nada disso aqui, mas basicamente um pouco aqui o Alckmin, um pouco a Marina. Henrique diz que sim, mas também não vai ser eleito, não faz a menor diferença. Tem gente que se opõe. Né? Então, mas não é só isso. Quer dizer, eu quero, assim, mais ou menos encerrar né, uma coisa que não é consensual. Acho que muito do que eu falei aqui, fala que é consensual é sacanagem, porque tem muita gente que discorda. Mas, obviamente, quem discorda disso eu nem considero. Agora, tem uma discordância mais legítima, do que, que, enfim, é uma, é uma aposta minha com o Samuel Pessoa, se vocês querem saber. O Samuca expressa a opinião de muita gente, Pô, fala assim, na hora que qualquer um que for eleito, na hora que sentar lá, vai ter que olhar, vai ver o, o trem chegando e vai ter que fazer reforma. Né? Uh, e eu sou mais pessimista a esse respeito. Eu sou mais pessimista a esse respeito pelo seguinte. Uh, eu acho que na configuração que a gente tem, você precisa, para você lidar com o Congresso fragmentado desse jeito, a gente precisa de um, de um presidente que tenha condições de chegar ao Parlamento. Então, ó, seguinte. Eu fui eleito com este programa, então eu tenho apoio popular para fazer esse programa. Não quer dizer que os caras vão deixar de cobrar, eles só vão cobrar menos. É só... Mas acho que a probabilidade de a gente avançar com reformas é muito maior no caso de um governo que seja a priori comprometido. A priori quer dizer, pré-eleição é um governo que tenha se apresentado como reformista. A gente teve recentemente um exemplo de um governo que tentou fazer a guinada de 180 graus, se fosse a presidente de ia falar uma guinada de 360, mas não, foi 180 mesmo, que ela foi eleita, todo mundo viu a campanha em 2014, né? o que foi, não temos problema, o pessimil do banqueiro roubando comida do prato da, da população, etc, etc. Aí chega lá na hora e assim, não, não chama o presidente do Bradesco para ser ministro da Fazenda, na verdade chama, ele só não aceita. Aí chama o vice-presidente do Bradesco para fazer isso, no caso, Joaquim Levi, né? tem lá suas credenciais, e é um cara que, enfim, acho que era sinceramente desejava avançar uma, uma agenda fiscal, mas a verdade é assim: olha para a popularidade da presidente entre o final de 2014 e o começo de 2015. Eu não trouxe aqui, mas assim, uma despencada. Parte boa dessa é a questão da dissonância a cognitiva. Não, eu disse que não tinha nenhum problema, mas eu estou chamando um cara que vai reformar tudo. Eu falei, como? Eu não votei em você para isso. Né? Tudo bem, as pessoas aceitam mentira em eleição. Ninguém aqui é ingênuo de pensar que não. Mas isso não. Acho que passou os limites da coisa. Então, a minha, meu entendimento dessa história é o seguinte. Se alguém for, se alguém for eleito com um discurso profundamente anti-reforma e chega na hora H vai fazer reforma, vai enfrentar uma visão uma versão bastante semelhante daquela que a Dilma passou em 2015 e 2016. E eu acho que isso daí não termina bem como não terminou da outra vez. Quem for eleito com uma plataforma reformista vai, acho que tem condições de avançar essa, essa agenda. Agora, não trouxe as pesquisas aqui, nem preciso. A gente sabe como é, quem é, Tem uma incerteza grande de quem vai ser isso. Né? Quem aqui, no final das contas, vai levar. Eu acho que isso, em última análise, é que está segurando né, a capacidade de retomar o investimento quer dizer, apesar de um certo equilíbrio macroeconômico ali na história a variável fiscal à parte né, a, acho que é essa incerteza que está minando a volta a, do investimento então, para terminar, acho que ainda há tempo a gente tem, recuperou o crescimento quer dizer, superou a recessão mas é uma recuperação medíocre pra, assim, pra, com boa vontade né, tem sido muito aquém daquilo que se esperava. Né? Principalmente que a gente tem, no meu entendimento, um problema fiscal sério que está ligado principalmente, mas não exclusivamente à questão previdenciária né? e que tem impacto nos três níveis de governo. Precisa reformar. Reformar precisa, tipicamente, de quórum qualificado, três quintos Câmara, três quintos Senado, num contexto de Congresso fragmentado em que você precisa de um presidente que tenha um mandato popular para reformar. E é isso que a gente Uh, não tem no momento. Então, fragmentado, né uh, e o que vale é saber se a população vai apoiar ou não as reformas. E acho que é absolutamente legítimo que a população não queira. Faz parte. Né? Eu, eu, obviamente, acho que é correto. né Mas a minha opinião vale tanto quanto a de qualquer um na hora que eu apertar tá lá um determinado número na urna. Né? Uh, ninguém pode forçar a, a população... Aceitar, o que não aceita, aceitar ou não, se não aceitar a reforma, a gente está com um problema, mas isso daí é, um outro problema, é uma outra questão. Então, acho que até esse nó político ser desatado, a gente vai, não vai ter um crescimento muito forte. Né? A gente vai ter, tudo que eu falei sobre é, a dizer, inflação, né, pelo menos por enquanto, câmbio, balanço de pagamentos, etc., permanece... Válido enquanto isso, obviamente pode piorar ou melhorar dependendo do resultado eleitoral, mas enfim, eu, esse é o, é o motivo que eu acredito pelo qual a economia ainda não recuperou. Né? Então, na última análise, minha conclusão é que a bola hoje não está com o economista, a bola hoje está com os políticos. É, é um pensamento aterrador, mas acho que não é menos verdadeiro. Né? A gente vai ter que, representantes e representados, né, vão ter que concordar com um novo pacto social. Tem uma entrevista interessantíssima do Walter Schalk, para quem estiver interessado no Estadão hoje, que ele acho que toca esses temas, tem uma discussão de privilégios. O Walter, inclusive, está falando de privilégios do empresariado, que ele acredita que precisam ser reduzidos, mas, enfim, a gente precisa pensar no um novo pacto que possibilite esses três objetivos. Manter a estabilidade, manter a inflação baixa, Balanço de pagamentos em ordem, dívida pública sob controle, inclusão, óbvio. Né? A gente quer manter a inclusão social no Brasil e retomar o crescimento. Mas para fazer isso, eu acho que a gente precisa de, uma, de um grau de reforma mais profundo do que o sistema político hoje parece ser capaz de entregar. E eu paro por aqui, ainda na esperança que eu não tenha estourado irremediavelmente o tempo. Não. Ok? Obrigado.